0: 欢迎您收听《奇异故事会·怪事奇闻录》288十期。求人客，隋炀帝杨广寻姓扬州，命司空杨素镇守长安。杨素骄纵贪婪，权倾朝野，自命不凡。当时天下大乱，烽烟四起，杨素常有不臣之心。皇帝不在，他总揽朝政。经常在私底办公，朝廷公卿大臣有事来汇报，杨素态度傲慢，目中无人，高卧胡床之上，全美环视左右，正经事一件都听不进去。除了美女和珍宝，没什么东西能让他提起精神来。好端端的司空府成了金粉奢靡、藏污纳垢的大妓院，杨素不以为耻。反以为荣。一日，青年李靖前来拜见。李靖久有凌云之志，自认满腹韬略，想出使为官，为朝廷效力。杨素很不屑地召见李靖，还像往常那样，一边抠着大脚丫子，一边让美女喂着葡萄，眯着眼睛也不看李靖一眼，问道：“你多大了，就学人家做官啊？”别以为长得帅就行！李靖怒了，司空大人，当今天下大乱，英雄辈出，大人身居高位，理当网罗天下豪杰之士，共建大隋，怎么能这么不靠谱呢？杨素一听，觉得李靖不俗，赶紧正襟危坐，请李靖坐下来，让美女端茶递水，殷勤招待。李靖也有些受宠若惊，滔滔不绝，口若悬河，说的杨素心潮澎湃。杨素身边一位美女手持红色拂尘，美艳不可方物，目不转睛的盯着李靖看，暗送秋波。李靖也有些心动，但只能目不斜视，心里痒痒。聊完了，李靖离去，杨素默然良久。感慨道：“我的位子将来肯定是这小子来坐了。”洪福女追了出去，询问李静住在什么地方。李静心跳加速，赶紧据实相告。洪福女回眸一笑，李静心中暗喜。回到旅馆，李静久久不能平静，在杨素那扯了大半天，杨素一点表示都没有，看来求官无望了。但转念又想到红拂女，不禁怦然心动。五更时分，有人敲门，杨素开了门，进来一位娉婷佳丽，身穿紫衣昭君套，摘下帽子，立刻艳光四射，满是生香，正是红拂女。红拂女看着瞠目结舌、站一边傻了的李靖，嫣然一笑，道：“我侍奉杨司空几年了。”见过来来往往各色才俊之事，没有一个比得上你的。丝罗必须纠缠乔木才能生存，我要配你这样的俊杰才有前途。今生今世永不反悔。李靖又惊又喜道：“可是杨司空位高权重，他要怪罪下来，可怎么办啊？”洪拂女笑道：“没事的，别看杨素精明一世。”可现在已经老糊涂了，他有三不知：不知道自己有多少钱，不知道自己有多少女人，更不知道自己还能活多久。所以府里姐妹逃出去跟人私奔的多了，杨素也睁一只眼闭一只眼。你就别担心了。李靖这下放心了，喜不自胜，问洪福女姓什么？答道：姓张。排行老大，不过家里已经没人了，以后不用侍奉丈母娘。李靖不禁一笑，察言观色，闲聊了良久。李靖眼见洪府女妇若凝芝，天生丽质，举止优雅得体，谈吐不俗，不禁惊为天人。可毕竟是司空府逃出来的，李靖心里无论如何都不踏实。几天后。和红拂女并配策马赶赴太原，途中二人住进了灵石县的一个旅店里，旅店很简陋，房间里就一张床、一个炉子而已。红拂女长发如瀑，在床边歪着头梳洗打扮，炉子里咕咕噜噜,噜,噜煮着羊肉。李靖在屋外洗马，一幅很惬意的情景。突然。一个彪形大汉骑着一头驴进了旅店。大汉生的一脸是红色络腮胡子，胡子盘曲蜿蜒，好像囚笼一般，造型很有个性。裘然可大步流星，径直进了李靖的房间，把身上背的革囊扔到炉子边上，抱着枕头侧卧床上，很不礼貌地看着红福女梳头。李靖一见。当时就想发火，红福女冲李靖摆摆手，仔细端详大胡子，急忙梳洗完毕，朝大胡子谦恭的行礼。红福女问道：“贵姓？”裘然可回道：“跟你一样。”红福女笑道：“那咱结拜吧，认个干兄妹。”裘然可大笑：“好啊，想不到我张三这么有福气，能结识妹妹你啊！”红拂女赶紧招呼李靖进来，郎君快来拜见三哥。李靖也觉裘然客不是凡俗之人，赶紧行礼。三人落座，裘然客指着锅说道：“煮什么好吃的呢？”红拂女道：“羊肉啊，估计早熟了。”三哥别客气，请吃吧。裘然客左手掏出匕首，右手探进锅中。拎起熟烂的羊肉，用匕首切了，旁若无人地大嚼起来。吃完之后，把剩下的碎肉捧到他的驴嘴边，驴居然把碎羊肉都吃了。裘然可坐下来，上下打量李靖，笑道：“兄弟相貌不俗，就是眼下穷困潦倒啊。”李靖道：“我虽然很穷，但久有凌云壮志，有朝一日。”必能青云直上。原谅我说话就这么直接。裘然可大笑道：“好，哥们是个人物。我马上要去太原躲一阵子，到时候有缘再相见吧。”有酒没有？嘴巴里淡出鸟来了。李靖去打了一斗美酒，三人开怀畅饮。酒过三巡，裘然可又问：“看兄弟气宇不凡。”乃是当世英杰，你在太原熟吗？那儿有没有什么牛人啊？李靖道：“我认识一位，乃是超级大牛人，将来必定成就大业。至于其他人，不过是一般武夫罢了。”裘然可道：“哦，他姓甚名谁？什么人？”李靖道：“他叫李世民，是太原留守唐国公的儿子。”裘然可道。他多大岁数？李靖道：“二十岁。”裘然可沉吟良久道：“哦，可能就是他。兄弟，能想办法让我见见他吗？”李靖道：“我有一哥们叫刘文静，跟他关系具体，由他引荐肯定没问题的。三哥见他干嘛？”裘然可道：“望气者说，太原有帝王之气。”我一直想寻访到这位真命之主，要真是他，总得见上一面啊！兄弟，明天启程，几天能到太原啊？李靖算了算日期，二人相约在汾阳桥见面。说完，裘然可乘驴而去，骑行如飞，转眼间已经不见踪影。李靖和红拂女既惊且喜，相顾不语。红拂女道：“老公想什么呢？”李静道：“你猜他的胡子是真的吗？”如期抵达太原后，在汾阳桥重逢，三人都很高兴。李静带他去见刘文静，说裘然客是著名相面大师，想见见李世民。刘文静自然答应，派人请来主公。只见李世民穿着休闲。很惬意、很随性的样子，但眉宇间英气逼人，举手投足间气定神闲。纵论天下大事，总是高屋建瓴，众皆宾服。裘然客默默坐在最末的位置上，郁闷的只喝酒不说话。李世民走后，裘然客叹息道：“哎，他才是真命天子啊！”李靖赶紧告知刘文静。刘文静喜不自胜，裘然可又道：“事情我已搞得八九不离十了，不过我还有一位道兄，乃是外高人，还得让他见上一面，我才罢休。兄弟，你跟妹妹一块回长安吧。十天后正午，你们到马行东酒楼找我，楼下拴两头驴，就是我跟道兄已经到了，到时候再见吧。”十天后，李靖红拂女如约赶到，真的见两头驴拴在酒楼下，不禁相视一笑，联妹上了二楼。见一个道士仙风道骨，相貌奇清，和裘然可对饮。见二人来到，请他们坐下一块喝酒，推杯换盏十几圈。裘然可说道：“楼下柜台里有十万钱，是送你的。”你千万别推辞，你找个僻静处把钱存下，安置好我妹妹，随后再到太原汾阳桥相会吧。李靖带着十万钱买下一处别墅，让洪福女住下看管，而后重归太原汾阳桥上。裘然客和道士早等候多时了，三人一道拜会刘文静。刘文静令人去请李世民，而后坐下来跟道士对弈。裘然可和李靖在旁观战，二人都是国手，棋风凌厉，不相上下。裘然可和李靖看得入神。不一会，李世民来到，神气清朗，顾盼生风，言辞精妙，举止雍容。道士一见李世民，马上扔下棋子，说道。这一局我输定了，在这失手简直是无药可救，还用说什么？说罢，扬长而去。李靖和裘然客也随之出来。道士说道：“大胡子，你虽有帝王相，但比他可差远了。这天下不是你的，别瞎惦记了。”说罢，飘然而去。李靖和裘然客相约到长安相见。裘然可说道：“你到长安后，可带着我妹妹一道去方区小宅找我。我也新娶了媳妇，你们也认识一下。还有重要的事要跟你商量呢。”李靖策马还京，接到红拂女，一块来到方区小宅。这哪里是什么小宅？阴阴晕晕，一处大宅院，富丽堂皇，雕梁画栋，很是气派。李靖上前拍门，守卫说道：“三爷等候李郎和大娘子多时了，快快有请。”穿过回廊，越过几重门户，才来到正堂，越发显得气派雄壮。四十名俏丽的小丫鬟环立左右，二十名青衣小厮排列堂前。大厅内的陈设，穷奇真意琳琅满目。令人眼花缭乱，非人间之物。侍女请二人梳洗打扮一番，换上珍奇的衣服。外面传话，三爷到了。裘然客身穿裘皮大衣，头戴纱帽，龙行虎步，气宇轩昂，身边跟随着新婚妻子，也是容貌绝世，倾国倾城。四人入席，举杯同欢。珍馐美味不可烦举，女乐二十人演奏君天之乐，令人心神俱醉。吃完饭继续喝酒，琥珀杯中琼浆玉液，喝一口沁人心脾。下人抬出二十张床来，上面覆盖着锦绣绸缎，揭开来却是钥匙、账簿以及古书。裘然可说道：“我有多少金银珍宝，都在这了。”还有这些兵法韬略，都送给兄弟。我原本有帝王之相，想纵横天下，二三十年内成就不是功业。可偏偏出了个李世民，让我很是郁闷。他才是真命天子，三五年间就能搞定天下，黎民百姓可拥有太平之势。兄弟乃是一代奇才，辅佐李氏行天下。必能为吉人臣，凌烟阁上画像，青史留威名。妹妹有天人之姿，更身怀绝技，可是你将来的贤内助啊！你们夫妻联手，大事可成。非妹妹不能识李郎，非李郎不能容妹妹，你俩绝配。如今天下古荡，豪杰辈出，兄弟必能虎啸风生，龙腾云翠。忌讳风云，大显身手。十年后，东南数千里外会出大变故，那就是我搞的动静。到时候你们俩朝东南方向祝酒庆贺，我就满足了。说罢，裘然客带着老婆和一个奴仆策马离去，再也没有消息。李靖和洪福女成了。这处大宅院的主人真是平地一声雷，陡然而富。随后，李靖散尽家财，帮李世民招兵买马，匡扶天下。大唐贞观十年，李靖官居左仆也平张氏，也就是左丞相，总揽朝政。东南蛮夷奏报，有人率甲兵十万，战船千余艘，一举攻克扶余国。杀其王而自立，现在扶于国已经平定了。李靖心中窃喜，知道裘然客果真名不虚传，在海外成就帝王之夜。晚上，李靖和红拂女摆上香案，祝酒东南，默默祈祷：真命天子薄兴，必有英雄羽翼。李靖随后出将入相，平定突厥、吐欲浑。为大唐建立了不朽功勋，被封为国公。有人说，李靖之所以那么牛，就是学了裘然客留下的兵法所致。说来说去，一句话，李世民最牛，是真命天子，如此而已。